0: Olá, aqui é o Fúvio Massaro, fundador e CEO da Alto Arremate, e apresento a você o Talk Show Dirigindo Vendas, com episódios gravados diretamente do 30 Congresso e Expo Fenabrave 2022.
1: Mais um Talk Show da Alto Arremate Links, direto da Fenabrave 2022. E hoje a gente está aqui com o Walter e o Augusto da Staff do Brasil. Tudo bem, pessoal? O que vocês estão achando do evento?
2: Ah, tudo ótimo. Eu acho que o evento realmente superou as nossas expectativas. Antes de mais nada, eu queria agradecer você, Olavo, pela oportunidade. Mas é o que eu tenho dito. O evento realmente superou as nossas expectativas. Claro que a gente já vinha para cá com a consciência de que aqui nós não íamos é, realizar negócios, né? Aqui é mais uma situação de network. Construir relacionamento para que depois no futuro a gente possa transformar isso em negócio. Por outro lado, eu estive já comentando com o Walter que essa é uma situação que é cíclica, né? Primeira vez que a gente está tendo a oportunidade de participar, mas certamente estaremos juntos aí nos próximos anos também. Ótimo, vamos lá. Está tudo bem, né?
0: Graças a Deus. Quero agradecer que inicialmente aí, a oportunidade, né? Esse talk show aí com a Neo. E, de fato, é, a feira nos surpreendeu e nós já temos uma história né, com, com, a, com o Congresso Fenabrave. A gente já vem aí é, desenhando é, um formato para participarmos dessa feira da Fenabrave desde antes né, do, do problema da pandemia. E, de fato, os congressistas né, combinam muito é, com a proposta da staff, né? O, mundo dos concessionários, né, tanto de automóvel, quanto de motocicleta, quanto de caminhão, é o nosso negócio, né? O pós-venda de concessionários é o nosso negócio. Tanto eu quanto o Augusto, né, já estamos nesse mundo de pós-vendas aí há mais de 28 anos, né? Então, é o é um lugar que nós já há algum tempo, né, sonhávamos em participar. E o que nós sonhávamos, né, e, e esperávamos da feira, de fato nós encontramos aqui e fomos surpreendidos. Obviamente que é difícil da gente mensurar isso, né, o que, que vai acontecer, mas sem dúvida nenhuma, o que foi criado aqui né, de network, de, de contatos nessa feira vai surgir frutos, certamente no futuro próximo.
2: É, é muito bom mesmo. Eu Relacionamento, queria, hein? Eu só queria aproveitar e acrescentar que em função esses últimos dois anos de pandemia e a gente não tinha tido a oportunidade de estar num congresso como esse, quando a gente vem para cá, o lado positivo também, que além da gente construir novos relacionamentos, a gente tem a oportunidade de encontrar velhos amigos, entendeu? Então, isso realmente acaba sendo muito gratificante.
1: Encontrar novos amigos e relacionamento e fazer novas amizades. Esse realmente é o eu acho que é o grande modo desse evento aqui. Negócios surgirão, óbvio, mas fazer amigos e encontrar os antigos, isso é fundamental. Hoje eu quero falar um pouco aqui sobre lucratividade no pós-venda. E pensando em Staff do Brasil, um, uma empresa que é parceira em uma quantidade enorme de concessionárias, parceria, lucratividade e Staff tem tudo a ver. Eu queria saber um pouco de vocês, é, qual que é hoje, o entendimento de vocês, nessa expertise que vocês visitam tantas concessionárias, o maior desafio quando a gente está pensando em lucratividade lá nas concessionárias?
2: Assim, Olavo, é, quando nós decidimos participar desse congresso, é evidente que nós iniciamos um processo de várias reuniões e, e aí a coisa de quatro meses atrás, quando nós criamos é, a frase que ia meio que direcionar tudo aquilo que fosse acontecer no evento, que era é, a lucratividade do seu pós-vendas passa por aqui, eu te confesso que no primeiro momento nós achamos ela muito adequado diante daquilo que a staff tem como filosofia, em princípio e tal, mas chegando aí a dois, três dias do evento, isso deu um certo friozinho na barriga, entendeu? Por quê? Por uma razão muito simples. Eu cheguei a discutir isso com o Walter. falei, Walter, será que nós não estamos sendo muito agressivos, não? Mas eu acho que não, porque a proposta realmente era essa, entendeu? Dentro daquilo que a gente tem realmente como princípio, que é exatamente o quê? Levar realmente um aumento de produtividade é, para o pós-vendas da rede concessionária e, consequentemente, uma maior rentabilidade. Agora, aproveitando e já emendando, o Walter depois pode, obviamente, acrescentar mais alguma coisa, eu entendo que tudo começa na conscientização dos colaboradores do Pós-Vendas, da importância que eles têm é, dentro do negócio, entendeu? E aí é muito simples, eu acho que tem ainda, infelizmente, alguns grupos ou algumas concessionárias que tem aquele ranço de antigamente de que o pós-vendas é um mal necessário entendeu e a gente sabe perfeitamente que há muito tempo isso ficou para trás né? na verdade os grandes grupos os executivos da área têm muita consciência nesse sentido, que assim como a venda de novos veículos o pós-vendas também é, virou um canal é, de lucratividade né? isso claro que com o passar do tempo, isso tem a tendência a, a de diminuir essa visão de que o pós-vendas era o mal necessário. Mas ainda entendo que o, o, o primeiro caminho é criar realmente essa conscientização. É a valorização dos colaboradores do pós-vendas para que eles saibam realmente da sua real responsabilidade. Eu acho que o primeiro trabalho é isso, essa conscientização. Bom,
0: eu queria complementar isso tudo, porque o Augusto foi bem abrangente, e
2: eu queria complementar
0: isso usando aí uma velha máxima, né? Que, ah, o mercado hoje é dos especialistas, né? E não dos generalistas. E nós, né, da staff, acabamos nos especializando no pós-vendas. E o pós-vendas, como não é diferente aí né, dos outros departamentos ou dos outros negócios, né? Ele, ele é dinâmico, né? Então, a necessidade que existia há dois anos atrás, hoje não existe mais, né? A necessidade que vai haver nos próximos dois anos é diferente da necessidade de hoje. Em função de nós sermos especialistas nesse negócio, nós estamos muito atento a essas necessidades, a gente vive essas necessidades, né? Esse é o nosso negócio, nós estamos só no pós-vendas. Então, a empresa vai se adaptando, né? nós vamos fazendo, é, é, atendendo essa necessidade do concessionário com foco na lucratividade, junto do comércio dos agregados, né? E a gente pode citar o exemplo aí das soluções é, de, em tecnologia, das soluções de TI que veio e que nós implementamos na cultura e no formato da empresa por uma necessidade dos nossos clientes. E isso nós observamos muito rapidamente e implementamos, né? É, da mesma forma que a gente enxergou a necessidade de nós estarmos nessa feira em função do tipo dos participantes da feira então nós vamos tomando as decisões e, e, e adaptando a empresa atendendo a necessidade dos clientes e dessa forma né, a gente consegue se destacar em função de nós nos tornarmos esses especialistas né? é o nosso negócio de fato somente o pós-venda do concessionário
1: estamos pegando assim fazendo um resumo o que eu entendi é que a gente tem um grande desafio em aumentar a produtividade. A produtividade bem gerida melhora na lucratividade. E essa lucratividade ela pode ser atingida se a gente vencer algumas crenças antigas que ainda, em alguns locais, ainda existem. Pós-venda sendo mal necessário, necessário e não sendo visto como uma unidade de negócio extremamente valiosa os colaboradores do pós-venda se sentindo valorizado e aí sim aceitando o seu protagonismo e trabalhando para isso. Tendo esses desafios todos, e a gente sabe que a Staff não é uma empresa de produtos só. O que que vocês têm feito hoje além dos produtos que são incríveis? Mas qual que eu, eu queria que vocês falassem um pouco do um trabalho que vocês fazem com o pessoal de vocês de campo junto às concessionárias para ajudá-los a melhorar a performance deles através de valorização e conhecimento. Porque vocês são uma referência no mercado. A gente sabe quando está se falando em produto mais expertise. Como é que vocês fazem isso?
2: Primeiro, eu diria a você que isso é um processo também de melhoria contínua. Né? Conforme diz o Walter, a nossa formação também é de concessionária e a gente já está nesse mercado já há muitos anos... Por conta disso, a gente tem sempre a, a oportunidade ou de enxergar as dores dos nossos parceiros. E é evidente que, de acordo com que, que essas dores vão aparecendo, a gente vai procurando ali, quem sabe, o melhor remédio, exatamente pelo fato de a gente estar sempre ali, lado a lado. E a gente acaba aprendendo, na verdade, dentro da própria circunstância, do próprio mercado. Eu vou te dar aqui um exemplo para que você entenda, de uma certa forma, como que é interessante tudo isso. É, alguns anos atrás, eu diria você, talvez aí 25, 30 anos atrás, as concessionárias tinham alguns insumos que entravam, evidentemente, como despesa dentro da oficina ou no pós-vindas. Aí você tinha lá, por exemplo, um desengripante, uma graxa, é, enfim... Alguns itens que a concessionária comprava e centrava como um insumo e, consequentemente, era uma despesa que a concessionária tinha que absorver dentro das revisões preconizadas pelas montadoras. É, um belo dia a gente aprendeu com tudo isso, de que forma, e nessa oportunidade, nessa ocasião, esses produtos eram vendidos em latas de 300 ml. Porque uma lata de 300 ml... Evidentemente, você consegue fazer aí dois, três, quatro, cinco veículos. Bem, agora só que a dificuldade, de repente, que o gestor tem de pós vendas é, tem de controlar essa despesa, é um negócio realmente muito sério. Às vezes, de repente, o, lá, o, o, o mecânico, o, o técnico vai lá e pega um, pega, pegava um produto como esse, e por mais... Bem intencionado que ele estava, mas você não sabia se aquele produto dava para um, dois, três, quatro carros. Qual que era a grande sacada? Era exatamente você transformar aquilo que era despesa em receita. Com isso, o que foi criado lá atrás? E eu diria a você que talvez a gente tenha sido aí já um dos pioneiros nesse jeito. É você transformar aqueles produtos em dose única, para que você pudesse comercializar isso no pós-ventas, mas acima de tudo criando a conscientização do cliente da concessionária dos benefícios que aqueles produtos tinham, entendeu? E aí esse passou a chamar-se um kit de lubrificação, outros chamam de kit de revisão, mas o fato é que esses três ou quatro produtos que compõem esse kit de fato, ele leva um benefício para o veículo. Isso, obviamente, tem que ser valorizado. E uma vez que tem esse valor, qual é o problema que você tem de cobrar isso? Porque, em tese, a montadora ela não tem condição de mensurar é, tudo aquilo que pode ser feito de fato numa revisão. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo aqui absolutamente rápido nesse sentido. Nenhuma montadora contempla nas revisões que são preconizadas o alinhamento e balanceamento. E no entanto, num país com uma malha rodoviária como a nossa, é fundamental que você a cada 10 mil, a cada 20 mil, você faça alinhamento e balanceamento, rodízio dos pneus e tal. E isso, obviamente, você tem ali dentro da oficina, você tem todo um equipamento, um profissional especializado naquilo. De modo que a partir desse momento você está levando um benefício para o seu cliente, você não tem o direito de cobrar isso. Assim acontece no nosso caso, com os produtos que comumente nós comercializamos. Eu diria a você que nós temos hoje no nosso portfólio próximos de 80 itens, não é mais do que isso. Agora, desses 80 itens, eu posso te assegurar que 20% desses itens é que faz 80% do nosso faturamento. Agora, voltando àquilo que você, a princípio, disse, que é a grande, vamos dizer assim, metodologia da staff nós não vendemos só produtos. Existe um pacote de benefícios por trás de tudo isso. Eu entendo que a Staff foi uma empresa pioneira no que se refere a fazer a capacitação técnica, comercial e motivacional dos colaboradores do pós -vide. Não adianta simplesmente você chegar lá e falar, ah, aqui está o kit de lubrificação, agora aí a, a bola é sua. Não, você tem que chegar com esse produto. Mostrar realmente a ideia, o benefício que vai levar isso para o cliente. E ao mesmo tempo, tecnicamente falando, você tem que mandar lá ou orientar para que vai lá, de repente, um técnico da nossa empresa para mostrar para os técnicos da concessionária, os mecânicos da concessionária, o um melhor aproveitamento do produto. Né? Isso também, foi... do ponto de vista das capacitações que nós também fazemos no âmbito comercial e motivacional, nós temos alguns módulos nesse sentido e que vem de encontro exatamente aquilo que a concessionária precisa. O primeiro deles é, chama-se Fundamentos Básicos de um consultor Técnico de Sucesso. Que, em tese é mais ou menos assim, você vai entender isso. Se você fazer uma rápida retrospectiva da evolução desse consultor o consultor de 40, 50 anos atrás ele era meramente um recepcionista. Aliás, digo se de passagem, em algumas concessionárias do interior, ainda se refere ao consultor técnico como um recepcionista. E qual era o perfil desse profissional? Esse consultor recepcionista, ele tinha que ter uma boa apresentação e ele tinha que ter, na verdade, uma boa caligrafia, porque naquela época não existia o advento do computador. Né? Então o mecânico tinha que entender o que ele escreveu na ordem de serviço E esse cara, esse recepcionista Ele tinha uma ação, eu diria você, que passiva né? Se o carro tivesse um problema técnico um pouco mais sério Quem esclarecia isso para o cliente era o chefe da oficina e Depois, um segundo momento, foi quando de fato surgiu o consultor técnico aonde as montadoras as concessionárias Começaram a investir um pouco mais nesse profissional deixando esse consultor altamente técnico, aonde ele passou a ter uma ação, eu diria você, ativa. Depois, com o um aumento significativo da concorrência, com a abertura é, das importações, né, e aquilo que nós dissemos anteriormente, o canhão virou para o pós-vendas, onde os dealers, os titulares entenderam, ou passaram a entender o pós-vendas, que até então era o mal necessário. Na verdade, ele passou a ser uma unidade de negócio e essa unidade de negócio tem que dar lucro. Né? Então, o consultor técnico passou, mais uma vez, por um processo de evolução. Na verdade, o que você busca hoje não é apenas um consultor técnico, você busca um consultor de negócio aonde ele tem que ter uma ação, eu diria você, proativa, aonde a grande responsabilidade, a grande virtude desse consultor é agregar valor à revisão. Então, tudo aquilo que agrega valor à revisão. De modo que essa conscientização, e nós, na Staff, sem falsa modéstia, a gente faz isso muito bem, primeiro, repito, criar realmente uma conscientização nesse aspecto, e segundo, obviamente, você fazer ali alguma capacitação do ponto de vista comercial, aonde você pode, e, 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 é, ou você de repente consegue fazer com que os consultores tenham um pouco mais de uma visão comercial e da real responsabilidade dele. Eu acho que, e a staff, nós, repito, nós somos pioneiros nesse sentido. E isso realmente é talvez a, a razão do grande sucesso da staff hoje. Né? Então, ainda
0: complementando isso que o Augusto falou, é, ao longo aí desses 11 anos na staff, é, cuidando né, dessa proposta de entregar mais rentabilidade ao departamento de pós-venda, eu acho que também um grande desafio são as mudanças culturais né, que o mercado exige, nos exige em cada período. Né? Então, essas mudanças culturais e o colaborador do pós-venda, invariavelmente, né? É, são profissionais né, de, de algum tempo, né? E existe, quer a gente queira, quer não, é, um conservadorismo que até é sadio, né? Mas é esse conservadorismo nessas mudanças rápidas é, de mercado, que o mercado exige, né? Às vezes atrapalha um grupo ou outro, né? Então, óbvio que dentro desses 80 itens agregados que nós temos, que agregam valor à revisão, que é a principal proposta, todos eles são de alta performance e, sem dúvida nenhuma, entregam benefícios ao cliente. Né? Só que o que acontece? Existem é, é, algumas barreiras, como, por exemplo, o conservadorismo, que é uma questão cultural, que a gente tem que superar. Né? Então, as capacitações, por exemplo, né, do Técnicas, comerciais e comportamentais, como Augusto falou, a, nos ajuda a tratar né, disso. Ou seja, você fazer é, inicialmente um convencimento técnico né, dos colaboradores do pós-venda. Primeiro um convencimento técnico, depois desse convencimento técnico, né, tratar realmente dos benefícios técnicos. Depois um convencimento comercial. Né, a respeito disso. E depois você finalizar com esse tratamento ah, desse conservadorismo, olha, agora o mercado necessita disso, lógico, isso ser feito de uma maneira didática, né, esse entendimento, antes de iniciar a operação. Então daí isso facilita, isso quebra algumas barreiras. Se isso não for feito, não adianta simplesmente, né, o concessionário ou o grupo do concessionário, comprar o produto de alta performance que atende as necessidades e simplesmente colocar na prateleira, né, como o Augusto falou. Né? O cliente não vai chegar no concessionário, olha, eu quero fazer um, a gente costuma usar aí o alinhamento e o balanceamento como exemplo, porque não é um item da nossa linha, né, para não ficar parecendo que a gente tá puxando a brasa para debaixo da nossa sardinha, né? É, é muito difícil o cliente chegar no concessionário fazer a revisão do automóvel, por exemplo, e pedir pro para o colaborador, para o consultor ou para o mecânico, como for o formato, né? Ó, eu vim aqui e eu quero que faça um alinhamento e um balanceamento e o rodízio dos pneus do meu automóvel, porque eu quero aumentar a vida útil dos pneus, melhorar né, a segurança na dirigibilidade e diminuir o consumo do combustível. Né? Não acontece isso. Então, se o colaborador não for conscientizado, né? se a gente não cuidar do colaborador, para que ele crie essa necessidade no cliente, a coisa não vai acontecer, né? E aí isso se aplica também aos produtos agregados. Então, uma higienização de ar-condicionado, conforme o Augusto falou, né? Lógico, a montadora preconiza uma série de serviços nas revisões automotivas. Mas existe uma outra série de serviços que, lógico, não é de responsabilidade da montadora, mas que é necessário. Como, Por exemplo, o alinhamento e o balanceamento, e agora puxando a brasa para debaixo da nossa sardinha assim, uma higienização do ar-condicionado. É tão necessário quanto o alinhamento e o balanceamento. O ar-condicionado produz ácaros, bactérias, micro-organismos que causam infecção pulmonar, ataca uma rinite, uma bronquite. Tem que ser feito isso. Agora lógico, a montadora entrega o carro zero, o automóvel zero, livre disso tudo, o carro está a né, tá zero quilômetro, está tudo limpo e desinfectado. Agora, se você anda num ambiente úmido, fuma dentro do carro, né, leva seu animalzinho de estimação dentro do carro, isso vai se contaminando. Né? Isso é responsabilidade da montadora? Não, mas é necessário. Então o colaborador tem que ter essa consciência, tem que ser treinado tecnicamente, para ele entender a importância dele vender esse benefício, a descarbonização do motor. Está em função da qualidade do nosso combustível, não em função da tecnologia da motorização ou da eletrônica embarcada do automóvel, da motocicleta, do caminhão. Então o colaborador tem que estar ciente disso para de uma maneira rápida e didática informar né, o consumidor que não tem a mesma noção de manutenção automotiva e de cuidado que nós que estamos nesse mercado temos, né? Então, de uma maneira rápida e didática, ele tem que explicar e criar essa necessidade no cliente, para que o cliente né, faça esses serviços que são, que são necessários ser feitos e que não estão preconizados dentro dos pacotes né, que as montadoras definem. Né? E aquele negócio, se nós não fizermos isso dentro dos concessionários, né, o cliente vai comprar isso lá fora de, outra, né, de, um, de, um, de uma outra empresa ou no mercado comum, né? então a importância... Né, da dessas capacitações dessa conscientização dos colaboradores até mesmo antes de começar a operação antes da gente oferecer soluções né, de TI como o check-in, check-out, check-list, orçamento eletrônico, integração aos DMS tem que haver né essa, essa conscientização porque senão não é quem que aperta o botão né, são as pessoas então tem que começar pelas pessoas
1: então a gente já entendeu aqui e a gente já percebeu que é a frase, a lucratividade do pós-venda passa por aqui. Pensando em staff, não é por menos. Produtos de qualidade, mais uma capacitação forte, técnica, comercial e motivacional. Esse é o segredo de sucesso desses caras. Obrigado por vocês terem participado do nosso talk show aqui na Auto Arremate Links. Augusto Walter, obrigado mesmo. Nós que
2: agradecemos.
0: Nós que agradecemos a
2: oportunidade. pela
0: oportunidade.
1: Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Ed.